0: Ein «No» aus London sorgt in Schottland gerade für viel Aufregung. Die sowieso schon angespannte Beziehung wird auf eine neue Probe gestellt. Wenn das schottische Parlament ein Gesetz beschließt, darf die britische Regierung dagegen ihr Veto einlegen. Bis jetzt war das mehr eine theoretische Möglichkeit. Noch nie gab es ein solches Veto
1: jetzt.
0: Das habe es schlicht noch nie gegeben, sagt diese schottische Journalistin. Entzündet hat sich der neueste Streit an einem Gesetz über Transgender-Rechte. Wir fragen, warum das No aus London kommt und was das für die innerbritische Beziehung heißt.
2: Trotz Tauwetter in der vergangenen Woche herrscht nun wieder. Herr
0: News Plus goes Great Britain. Schön, kommt ihr mit. Mein Name ist Dominik Brandt. Kurz vor Weihnachten ging es emotional zu und hier im schottischen Parlament. In einer hitzigen Debatte wurden die Rechte von Transpersonen verhandelt. Konkret ging es darum, ob sie in Zukunft einfacher ihr Geschlecht offiziell ändern können. Am Schluss entschied das Parlament relativ deutlich, ja, das soll möglich werden.
2: Sie sollen ihre Ausweispapiere zum Beispiel bereits mit 16 Jahren anpassen können und nicht erst mit 18 Jahren, wie zum Beispiel hier in England. Das
0: ist unser großbritannien korrespondent Patrick Wülser.
2: Massiv verkürzt werden soll auch gemäß dem Gesetzesentwurf jedenfalls die Wartezeit, nämlich sie soll auf drei Monate für Erwachsene gekürzt werden und es braucht zudem nicht vorgängig eine medizinische Diagnose oder gar eine Therapie.
0: Soweit, so gut. Das schottische Parlament hat debattiert und das neue Gesetz beschlossen. So einfach ist es aber nicht, nicht in Großbritannien, denn da hat die britische Regierung eben ein Vetorecht, das nun zum ersten Mal überhaupt zum Einsatz kommt. Aber warum eigentlich? Was hat die Regierung von Premierminister Rishi Sunak an den schottischen Plänen auszusetzen?
2: Die britische Regierung in London fürchtet, dass mit einem solchen neuen schottischen Transgender-Gesetz im Vereinigten Königreich nicht mehr alle Menschen gleich behandelt würden. So argumentiert jedenfalls Westminster, zu viele Fragen seien nicht gelöst. Äh, zum Beispiel müssen England, Wales und Nordirland die neuen. Papiere, die neuen Identitätsausweise von Schottinnen und Schotten einfach anerkennen oder gibt es dann eine Art Transitionstourismus von England nach Schottland, weil es dort einfacher geht? Oder kann ein Schotte in einem englischen Gefängnis seine Geschlechtsidentität wechseln und die Verlegung in ein Frauengefängnis fordern? Sicher nur Einzelfälle, aber weil diese Fragen eben doch heikel sind, ist die britische Regierung der Meinung, dass es zweckmäßig sei, diese Fragen im Vereinigten Königreich im Einklang mit allen vier
0: Nationen zu lösen. Mit dem Veto der britischen Regierung ist passiert, worüber seit Tagen spekuliert worden war. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon brachte sich vorsorglich schon mal in Stellung und warnte davor, Transpersonen als politische Waffe zu benutzen.
1: In my view, it will be, uh, quite a in our society, as a Eine
0: Schande wäre ein Veto, sagte Sturgeon. Nun, nach dem definitiven Einwand aus London, hat sie auf Twitter reagiert mit klaren Worten. Sie spricht von einem frontalen Angriff auf das schottische Parlament und auf dessen Fähigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen. Korrespondent Patrick Wülser, warum reagiert Nicola Sturgeon so heftig?
2: Sie empfindet das natürlich einmal mehr als ungebührliche Einmischung in die schottische Autonomie, äh, ist in dem Sinne ja auch eine historisch einmalige Intervention, was wir hier sehen. Aus Sicht der schottischen Regierungschefin gibt es dazu natürlich keine sachlichen Gründe, sondern ist Ausdruck für eine ich sage mal, rückständige Politik der konservativen britischen Regierung, aber ebenso ein weiteres Zeichen, wie dringend es sei, dass Schottland sich aus dieser Bevormundung befreien kann und endlich unabhängig wird.
0: Unabhängig. Ein großes Wort. Und eines, das in Schottland immer wieder Schlagzeilen schreibt. Newsplus Plus»-Produzent Lukas Siegfried hat eine Übersicht dazu. <lacht>
1: Rufe und Bestrebungen nach mehr schottischer Eigenständigkeit gibt es seit das Vereinigte Königreich existiert, also seit mehreren hundert Jahren. In den letzten Jahrzehnten gab es auch Abstimmungen, bei denen es um mehr Eigenständigkeit für die Schottinnen und Schotten ging. Eine wichtige Abstimmung war 1997. Dort haben sich die Stimmberechtigten dafür ausgesprochen, dass Schottland ein Regionalparlament bekommt. Also das Parlament, das nun dieses umstrittene Transgender-Gesetz verabschiedet hat, über das wir heute reden. Aber zurück zu den Autonomiebestrebungen. Vielen Schottinnen und Schotten war ein eigenes Parlament noch nicht genug. Sie wollten ganz unabhängig sein vom Vereinigten Königreich. Auch die Scottish National Party, die SNP, hat dieses Ziel. Als sie vor über zehn Jahren an die Macht kam, setzte sich die Partei für ein Unabhängigkeitsreferendum ein. Vor gut acht Jahren kam es schließlich zur Abstimmung. Das Ergebnis? Nein, keine Unabhängigkeit. 55% der Schottinnen und Schotten wollten weiterhin zum Vereinigten Königreich gehören. Besonders nach dem Brexit bekam die ganze Unabhängigkeitsdiskussion aber nochmals neuen Schwung. Die Scottish National Party forderte eine weitere Abstimmung was die Regierung in London aber nicht erlaubte. Und im November bestätigte auch das höchste Gericht des Vereinigten Königreichs, Schottland braucht die Zustimmung aus London, sonst darf es nicht nochmal über seine Unabhängigkeit abstimmen.
0: Der Knatsch zwischen den Regierungen in Edinburgh und London, er hat also quasi Tradition. Wie ist denn das neueste Kapitel einzuordnen, Patrick Wülser? Ist das ein neuer Höhepunkt?
2: Ich wäre da vorsichtig. Ich würde eher sagen, dass alle paar therapeutischen Bemühungen der vergangenen Woche wieder atomisiert wurden. Letzte Woche ist ja der neue britische Premierminister Rishi Sunak nach Schottland gereist und hat Nicolas Sturgeon, ich sage mal, die Aufwartung gemacht. Man lachte gemeinsam in die Kamera, speiste und versicherte, in Zukunft mehr zusammen zu reden. Und das war ein großer Fortschritt. Das muss man wissen. Zur Erinnerung, seine Vorgängerin Liz Truss nannte die schottische Regierungschefin kürzlich noch öffentlich ein trotziges Kind, das man am besten nicht beachte und hat sich während ihrer Amtszeit auch nie bei ihr gemeldet. Und trotz Tauwetter in der vergangenen Woche herrscht nun wieder Permafrost, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass Sturgeon öffentlich zurückgepfiffen wird. Vor knapp drei Monaten hat das oberste britische Gericht entschieden, dass die schottische Regierung nicht ohne Zustimmung von Westminster ein Unabhängigkeitsreferendum abhalten darf. Also ich sage mal, Sturgeon ist im Umgang mit Niederlagen bereits ziemlich abgehärtet und vertraut.
0: Jetzt ist es ja eben nicht das erste Mal, dass die schottische Regierung nicht die gleiche Meinung hat wie die in London. Da ist immer wieder mal Knatsch. Warum entzündet sich denn jetzt der, der Streit äh, ausgerechnet am Thema Transgenderrechte?
2: Das ist ein Thema, das tatsächlich viele heikle rechtliche Fragen aufwirft und vielleicht tatsächlich nicht bis in alle Verästelungen zu Ende dekliniert wurde. Selbst Juristinnen und Juristen sind der Meinung, dass es vielleicht in der Sache nicht zielführend ist, wenn man diese Frage eben nicht gemeinsam mit der britischen Regierung zusammen ausarbeitet, insbesondere welche Auswirkungen das, also das Ganze dann auf das Königreich hat. Und auch wenn es niemand sagt, Transgender-Rechte sind jetzt auch nicht die erste Priorität der konservativen Regierung in London, aber man muss auch umgekehrt mit Pauschalisierungen aufpassen. Eine Mehrheit der Schottinnen und Schotten scheint in dieser Frage gemäß Umfragen zwar fortschrittlicher zu sein als die Engländer, aber gemäß neuesten Umfragen sind es genau 57 Prozent, Junge etwas mehr, aber das einfach so als die Schotten damit einfach so als homogene Massenbewegung des ungeteilten Fortschritts darzustellen, wäre auch falsch.
0: Also wirklich generalisieren kann man nicht so im Stil von Schottland äh, progressiver als, als England, London?
2: Du sagst es, also so pauschalisierende ethnogeografische Einschätzungen finde ich immer heikel als Korrespondent. Äh, auch in Schottland gibt es für die neue Transgender-Gesetzgebung nicht einfach eine überwältigende Mehrheit. Ich habe es erwähnt, es sind 57 Prozent. Aber grundsätzlich betrachten sich die Schottinnen und Schotten doch eher als progressiver und weltoffener, wenn man mit ihnen spricht. Das wurde ja dann zum Beispiel auch beim Brexit-Referendum deutlich, welches die Schottinnen und Schotten deutlich abliegen die Mehrheit der Schottinnen und Schotten wollte nicht neue Grenzen, sondern Teil der Welt und der EU bleiben.
0: Der progressive Entscheid des schottischen Parlaments gegen das Veto der britischen Regierung. Das ist also der aktuelle Stand im Streit um das Transgender-Gesetz. Wie geht es denn jetzt weiter? Was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Heute werden in Großbritannien Zwei Wege diskutiert. Die Regierungschefin Nicola Sturgeon kann den Rechtsweg beschreiten, also ein Gericht entscheiden lassen. Zuerst in Schottland, vielleicht später das oberste britische Gericht. Ob die britische Regierung überhaupt befugt ist, in diese Frage ihr Veto einzulegen. Äh, dieser Weg ist öffentlichkeitswirksam und Politisch für Nicola Sturgeon spannend, weil kapitalisierbar, verwertbar. Der andere Weg schlägt die britische Regierung heute vor. Man solle doch zusammensitzen und die Gesetzesvorlage gemeinsam überarbeiten, damit sie im ganzen Königreich anwendbar sei. Dieser Weg könnte in der Sache wohl eher äh, ans Ziel oder ins Ziel führen, ist aber politisch sicher weniger spektakulär.
0: Politisch attraktiv – oder unspektakulär dafür mit besseren Chancen, das ist also die Frage in Großbritannien. Wie sieht die perfekte Energieversorgung aus? dieser Frage sind wir am letzten Donnerstag in unserem Podcast nachgegangen und wir haben euch gefragt, was eure Gedanken dazu sind. Unter anderem Thomas und Martin haben die Chance gepackt und sich bei uns gemeldet. Ihre Beispiele zeigen schön, wie unterschiedlich die Herangehensweisen sind. Thomas hat uns geschrieben, er würde auf Atomkraftwerke setzen. Mit zwei bis drei zusätzlichen AKW könnte die Schweiz genug Strom selbst produzieren und wäre so weitgehend unabhängig vom Ausland. Zudem gäbe es bald Reaktoren, die mit Hilfe von Atommüll betrieben werden könnten. Anderer Meinung ist da Martin. Er hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
2: Das Kernkraftwerk braucht es aus meiner Sicht nicht in der neuen Energiezukunft. Es kostet zu viel, es kommt zu spät. Wir brauchen den Strom in den nächsten fünf bis zehn Jahren und massiv mehr Strom. Und darum, mein Appell, wir brauchen in der Schweiz Solardächer. Auch in Kernzonen, in denkmalgeschützten Gebäuden.
0: Da müssen wir einfach einen, einen Schritt machen jetzt in die Zukunft. Das die Gedanken von Martin. Den Link zur Energiefolge von letzter Woche haben wir euch in die Shownotes gestellt. Habt ihr auch spannende Ideen, die ihr mit uns teilen wollt? Dann meldet euch via newsplus.srf.ch oder per Sprachnachricht wie Martin an 076 320 10 37. Für heute war es das. An der Folge mitgearbeitet haben Corinna Heinzmann, Produzent Lukas Siegfried und ich, Dominik Brandt.